0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Buenos días, estamos en vivo. Este programa es para ustedes. Yo soy Carmen Jové. Quiero aclarar lo siguiente. En Notión 6:30 trabajamos en, en equipo. Eh, yo tenía una entrevista con Fernando Gil, eh, pero me, Alex me preguntó si era posible que... ¿Pudiéramos hacer la entrevista en conjunto? Claro que podemos. Son muchas cabezas, la de Alejandro García Parilla, gobernador, la del senador Carlos Ríos, la de nuestro eh, director Alex Delgado, para entrevistar en un caso que ha sido un caso bien sono, sonado. Yo, este, esto de las entrevistas, las la noticias no se paran. Y si a las 9 y 30 es más temprano, pues a las 9 y 30 debe salir la noticia está conmigo el licenciado Fernando Aquila y muchas interrogantes eh, yo les recuerdo que esto está siendo grabado, o sea que esto va a quedar, esto va a quedar así que le, le voy a preguntar y le voy a pedir que sea responsivo con mis preguntas Gracias, la Fernando. primera pregunta es Usted tiene aspiraciones políticas, porque eso es el, el meollo de la controversia, que usted tiene aspiraciones políticas y que estaba dentro del grupo de, de Pierre Luis y que como tiene aspiraciones políticas, por eso pasan estas
2: cosas. Carmen, gracias por la oportunidad y, y por eh, hacer el ajuste también junto con Alex. La contestación es que no, y la contestación es que yo no aspiro ni a la presidencia de la Junta de Directores de mi urbanización no me interesa y no tengo las más mínimas ganas de hacerlo y así lo he expresado con anterioridad y, y, lo, y así lo digo en estos momentos
1: y entonces usted simpatiza con Pedro Pierluisi
2: sí Pedro Pierluisi es amigo
1: y se lo dijo a la gobernadora
2: yo se lo había notificado a la gobernadora y dicho sea de paso al principio cuando ella entra a, a ser gobernadora por el, por el orden constitucional eh la impresión era de que ella no iba a, a ser candidata.
1: Pero las noticias cambian, lo dicen ¿Y y, las noticias. Y cambian tiene, y, ahora es y, y
2: vuelvo y lo digo como digo una cosa, ella tiene todo el derecho en el mundo de aspirar y entiendo que está capacitada para hacerlo y que ya y bien pero, gracias. Pero,
1: pero mire, lo que está planteando, esto no lo está planteando únicamente Carmelo Ríos, uh -huh. que es PNP, lo ha planteado eh, el amigo Tatito Hernández que viene ahorita para acá, lo ha planteado Denis Márquez y lo trae a colación. Eh, también Carmelo, si la gobernadora no debe aspirar, que de hecho tiene a cambiar de opinión y ahora a aspirar, eh, y, y el que estaba que había anunciado era Pierre uh -huh. ya había una gente que había respaldado a Pierre No puede ser que ahora venga el despido de todos los que simpatizaron con Pierre si esa fue la motivación.
2: Y, correcto, y no debe ser así. Y nada, eh, yo sí, y te digo algo, ella, y vuelvo y repito son puestos de confianza si ella desconfía o, o perdió la confianza en mí con notificármelo y que tenía y en ese sentido pues así se hizo a las 5 y 12 de la tarde el, el domingo y, y pues yo respondía a esa a ese llamado de, a la renuncia entregando ¿Usted se
1: sospechaba que le iban, a, que lo iban a, a votar?
2: Bueno que iban a hacerlo de la forma y manera que se hizo yo no me lo imaginaba dicho sea de paso me pregunto si yo no le hubiese podido contestar el teléfono al licenciado Pavón ese día, yo probablemente me hubiese enterado a través de la conferencia de prensa.
1: Porque, mire, hay, hay estilo, hay estilo. Si alguien, pues, la confianza se pierde. Uh -huh. Y la del gobernador está en todo su derecho de persona en quien no tenga la confianza y esté pensando en que puedan formar parte de su gabinete. Si resulta el estado gobernador de Puerto Rico, pues tiene derecho a escoger su gente, ¿verdad? Eh, de hecho, hoy Mayra Montero, la columnista de Nuevo Día, dice que voten muchos más. Que, lo, que vote más, se quedó cortita, vote de todos los que pueda. Pero si ya se somete la, la carta de renuncia o ya se la anticipa, mire, yo voy a estar aquí por tiempo limitado, es más elegante propio. De verdad que la persona renuncie y, y, hacer, renuncie renuncia. y hacer
2: transiciones ordenadas también y poder establecer eh, medianamente claro. ¿Cómo eh, está el departamento? Gracias a Dios, la gente que trabaja en el departamento, el compromiso que tienen y la forma y manera en que se, que se hacen las cosas allí, pues todo está eh, medianamente claro. Y la persona que entre a sustituirme, a la cual le deseo el mejor de los éxitos, porque cuenta con un equipo de trabajo de primera y comprometido con Puerto Rico y el que sea o la que sea, que así los valore porque se merecen el cielo y la tierra
1: plantea mi compañero Alex Elgado una pregunta que yo la tenía eh, pensada, pero ahora dentro de la perspectiva de lo que se ha estado diciendo y lo que ha corrido en la mañana es cuál es la relación con Ben Carson y Vivienda Federal, le digo esto por uh -huh. lo siguiente, era usted la piedra, el escollo que interrumpió la llegada de fondos federales tenemos más requisitos, más imposiciones del gobierno federal, un monitor por su figura, por usted
2: Entiendo que no, y es una cuestión de cuando se iban a solicitar fondos, las personas también, habían alcaldes que iban motu propio al Congreso a solicitarlos para que se la pusiera a ellos, y un cúmulo también, que entiendo yo, por parte de personas que no están allegadas a Hot y voy a, a, a lo que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto o lo que es el, el OMB en Estados Unidos, el, el cual también puso unas condiciones y unas reservas y, y unas trabas y unas trancas tranquillas dentro del desembolso y la asignación de, de fondos federales a raíz de todas las insinuaciones que pudiera hacer el, el presidente Trump en cuanto al dinero que se está asignando y la alegada corrupción en el cual en el departamento de la vivienda o en el gobierno de Puerto Rico referente a lo que fueran fondos de reconstrucción, nunca hubo un señalamiento de esa índole si sí lo hubo para el gobierno federal con la, el, la compañía privada cobra y las dos personas de FEMA que fueron eh, dos
1: federales, ¿Dos federales? El... y a lo que
2: voy es mire yo... lamentablemente Carmen perdona me historia es algo que yo siempre he dicho eh, la política está tan entrelazada con los efectos de recuperación no solamente aquí en Puerto Rico sino en todas las partes del mundo y no ha, y, y lamentablemente no se puede separar una cosa de la otra y eso, precisamente, las cosas que están pasando aquí han pasado en Luisiana, han pasado en la Florida, han pasado en New Jersey y han pasado en distintos sitios. Y, y yo entiendo que la recuperación, independientemente, sea rojo, amarillo, violeta, azul, el color que sea, es algo sagrado, porque uh -huh. es a la gente que perdió sus cosas, es un dinero que se está entregando, que tú tienes una responsabilidad eh, mayor que si el dinero es tuyo porque tienes que rendir cuentas al respecto debe utilizarse para lo correcto.
1: Lo, lo que pasa es que ¿verdad? hay muchos medios de información y hay redes sociales y cada vez la gente está menos informada, cada vez la gente sabe ¿Eh? cuál es la verdad de las cosas. Mire Carmelo Ríos y lo dijo él y yo lo ¿Eh? escuché aunque no estaba aquí, estaba en reacción lo dijo creo que ayer que estando en una cita con a sus amigos de los federales eh, Vivienda lo felicitó a usted Uh -huh. yo, yo no estaba ahí pero pero eso dice Carmelo que pues eso es verdad uh -huh. Jennifer González Colón, comisión Reciente que yo la, Carmelo de Demócrata Jennifer sí. republicana uh -huh. pues lo que me dijo a mí es que el secretario de vivienda EJ, estaba preocupado por la salida suya es más, uh -huh. ella, esa misma entrevista que me dio a mí, se la repite la, 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 la presenta y la cubre Yaritza Rivera Clemente y lo que dice que, que está preocupada que con su salida se afecten los fondos CDBGDR para ella la destitución suya el domingo este, causó sorpresa y mostró preocupación por el manejo de fondos del programa Community Development Grant el Disaster Relief, todo, todos estos fondos o sea, le dice que junto a sus gestiones la de Fernando Gil en la última semana logró que se firmara el acuerdo con Jot para encarrilar el desembolso de 8200 millones que llegó luego de la designación de un monito federal, entonces aquí es que viene dice que todo lo contrario, dice que con su salida que ella piensa que podría impactar los fondos que se acaban de, de aprobar, y eso le preocupa porque aunque en vivienda no ha habido públicamente que se conozcan casos de corrupción, la realidad que al hacer este cambio no sabemos cómo va a afectar
2: y todo tiene que ver, y le agradezco a la, a la comisionada número uno, las gestiones que ha hecho por Puerto Rico, que yo sé que continuará haciendo, también eh, la llamada que me hiciera eh, dentro de de, pues de de estos días al igual que al, al compañero y al, al representante Johnny Méndez y al senador Tomás Rivera Chatz eh, amigos también, dentro de de, de este proceso y, y con anterioridad, yo creo que brillado y sabido que yo soy estadista hace varios años y, y pues milito en el partido eh, PNP y Jennifer tiene el punto que es un punto que Hot siempre y eh, digo Hot a nivel de Puerto Rico tanto para vivienda pública como para todos los programas y es lo que se llama el, el governance o, o la continuidad de los programas precisamente para que no, si hay un cambio de ya sea de mando o ya sea de por parte del, de, de un partido político, que continúen los trabajos trazados. Cierto,
1: pero la, la, la preocupación de, de muchos uh -huh. incluso de la comisionada residente es válida porque yo me acuerdo, la subsecretaria de, uh -huh. de, de, de Hunt, que venía mucho a Puerto Rico, se me escapa sí. el nombre eh, eh. Eh, eh, ella se quedó impactada. Ah, aquí.
2: cuando la primera, eh, eh, la señora Pamela Pateno.
1: Pamela, eh, Pamela Renunció cuando no vio efectividad con el fondo de Puerto Rico y se indignó. Sí. Este ben Carlson, yo creo que ha sido muy generoso, este, a, amable con Puerto Rico y por lo menos este, esos 8 mil y pico de millones Mira. vienen de, de vivienda real.
2: Y yo creo que el tiempo que transcurrió, personalmente lo digo, más de 300 días, vis a vis a 50 días y la comparativa con otros estados y en otros momentos de 45-40 días desde que se aprueban los planes de acción, yo creo que esperar 300 días también. No fue justo para el pueblo de Puerto Pero Rico. Pero
1: 50 días.
2: 50 días fue la primera vez.
1: La primera vez. Exactamente. ¿Y ahora?
2: Pasaron más de 300 días, Carmen, desde el momento en que se aprueba el plan de acción al momento que llega el, el contrato de subvención o el gran agrimen
1: claro. bueno vamos a otra cosa. Aquí hay un tema político subyacente. Y eso es natural, porque en Puerto Rico soy es político estamos año de elecciones. Uh -huh. No vengamos, todo el mundo quiera arrimar su sartén a la brasa la gobernadora es una candidata la que es una candidata, Pierluisi es un candidato derecho tienen, pero lo que ha circulado y ese es el notición uh -huh. es que usted le dio un contrato a Walter Pierre Pierluisi uh -huh. y que eso está vinculado a la simpatía que usted siente por ese candidato, que usted trajo a vivienda a través de un contrato a Walter Luisi.
2: el licenciado Walter Luisi es el presidente de la compañía American Management la cual es una compañía que son agentes administradores en el área noroeste entiéndase a Guadilla pero Aguadilla, por qué traerlo
1: usted en este momento y
2: hubo una un RFP hace más de cuatro años en la administración pasada para la administración de los residenciales dentro de las 10 áreas que, que cubren los residenciales en Puerto Rico y un área en específico que es todos los proyectos de tax credit que también se elige a otra compañía cuando ocurren emergencias se contratan a los agentes administradores para que sean también certificados y ya lo, y lo hacemos durante el año eh, administradores de los refugios aparte de eso estas subvenciones o el término que tú puedes contratar el máximo es 5 años Ya ese término va a expirar y por ende cada, cada seis meses se le pidió autorización al, a HOT para que en lo que sale el RFP de eh, administradores, de agentes el administradores la, el, el, el requerimiento de propuestas para agentes administradores dentro de las 11 áreas de vivienda pública eh, sale pues se está proveyendo ese servicio de manera que cada seis meses y no atarlo a un año. Usted o a dice dos años. que
1: a Walter Friedrich se contrató la pasada administración y. y no, no,
2: no, Walter Friedrich, y tanto él como los demás agentes administradores, esto es un proceso que lleva pasando desde 1992. Esto no tiene así, que.
1: Él lleva desde el 92 haciendo. Entiendo hacia que lleva
2: del 92 al 96, cuando yo estaba en el 2008, eh, el 2009, perdón, en vivienda, ya American Management estaba allí y anterioridad de eso también.
1: ¿Usted cree que la firma de ese contrato es lo que le pueda haber traído problemas? Yo
2: desconozco si eso fue la, la firma yo no sé, te voy a decir algo Carmen y quiero que esté totalmente claro yo no me quiero y yo no me voy a prestar eh, como un balón político o para que se haga de mí un ejemplo político por X o Y razón yo siempre me he preocupado Carmen, por mi nombre porque con él eh, alimento a mi familia y es una enseñanza de mis padres a que siempre tenga la frente en alto y yo lo que quiero y mi intención dentro de todo esto es dejar saber que yo no estoy con cuestiones políticas dentro de lo que es la administración pública y lo segundo que la decisión de la forma y manera que quede claro que yo no tengo nada que ver con los suministros de Ponce que a mí no me solicitaron ninguna información en ningún momento en el cual yo no la pudiera haber provisto o alguien de mi equipo que la pudiera haber provisto y que entiendo que meterme a mí dentro de, y hacerle sentir a gente que yo estaba eh, vinculado a eso, con un innuendo no está bien, porque a mi familia es la que le preguntan tú sabes que a mí me dicen Nandi eh, de mi apodo, porque ¿qué tiene que ver Nandi con lo de Ponce? porque qué Andy estaba no estaba repartiendo las cosas? entonces mi familia también tiene que explicarle y eso es parte de lo que es convertirse en un servidor público y eh, en una figura pública pero también tenemos que mantener el espacio y tenerlo claro de que si ella perdió la confianza en mí, eso es, es su prerrogativa y está en todo su derecho y yo realmente no tengo problema alguno con presentar la renuncia de la forma y manera que lo hice o de la forma y manera que me la pidan en ese sentido. Y, y eso es todo. yo
1: creo que la... la, la... Me parece, no estoy tan segura, pero voy a verificar. Pero tengo la impresión de que Glorimar Andún, al secretario de la familia, siempre le aceptaron la carta de renuncia, que había mandado la carta de renuncia. No sé si fue destituida o le aceptaron la renuncia.
2: Sí, entiendo que sí también. Yo desconozco, o sea, yo sé que Glorimar también pues, sometió su carta y la carta se hizo publicar en los medios también o en las redes sociales. Y yo eh, hice lo propio también.
1: Eh, ¿Se siente desacreditado?
2: yo no me siento desacreditado el trabajo que, que hemos hecho en el departamento de la vivienda y el trabajo que, que yo he, he tenido la oportunidad de liderar a, a compañeros de trabajo dentro del, del, del departamento de la vivienda se ha visto Habla por él, lo que quiero es que tampoco me presto como balón político para que me desacrediten desacrediten mi carrera, desacrediten mi nombre, a mi edad tomando en consideración que tengo una familia y que yo hago las cosas por el libro como dicen ahí precisamente para que cuando tenga que dar explicaciones las pueda dar según dice el libro teme
1: que esto lleve a a, a la, porque son muchas las cosas que se han levantado con respecto a su uh -huh. salida y bueno el derecho ya tiene de, de cambiar su gabinete, como dijo Tomás el de de pero lo que pasa es que hay que explicar por qué Aquí hay un estilo nuevo que es, por ejemplo, el secretario de agricultura está sometido a justicia y él no sabe por qué y nadie sabe por qué. Yo creo que uno merece explicaciones. Y es la reputación, cuando se pierde la reputación se pierde mucho, uh -huh. se pierde todo. Eh, la confianza, la credibilidad, esos son valores que, que se laceran y recuperarlos da mucho trabajo. Ahora mismo usted sabe, el pueblo está indignado y con razón. Uh -huh el pueblo está molesto y con razón y lo que van a decir es todos son iguales parecen buenos pero todos vienen a robar, a lucrarse a servirse, no a servir y si no hay explicaciones eso es lo que queda eso es lo que queda entonces la gente, mira, traer una persona ojalá que consiga una persona competentísima para hacer este trabajo que usted deja o del que lo sacan pero coger, coger el piso en una agencia to, toma Toma tiempo, ¿sabes?
2: Y, y hay unos procesos complicados Se están dando unos procesos de unificación también eh, Que están ordenados Y que hay conocimiento dentro de la agencia Y yo confío mucho eh, en el equipo de trabajo que, que hay en el departamento de la vivienda En las personas que laboran allí Y la realidad es que A la persona que, que a su haber Pongan en, en, en el departamento De la vivienda Sé que va a contar con el apoyo De todo el personal de allí Porque son profesionales de primer orden
1: a veces que usted ha venido aquí antes ya mismo tengo que, que despedir eh, siempre vive bien alegre hoy está bastante serio eh, lo respeto pero le voy a, a, a echar una broma porque la risa es la sal de la vida y a veces las grandes verdades se dicen con un tono de humor eh, cuando usted cuando pasó María su problema eran los catres porque usted pidió 200 y pico de mil y le mandaron diez
2: mil. Sí. Y, los, y los tordos.
1: Y los tordos. Uh -huh. Catres y tordos. Exacto. Usted pedía mucho, mucho porque la necesidad era grande y le mandaban poco, uh -huh. claro. Yo no voy a decir que es que Fema la cogió usted, que también uh -huh. había un desastre en la en las Islas Vírgenes, que había barrido y las vírgenes...
2: Hubo y, unos problemas de contratación precisamente para esos bienes. Y Fema se... es
1: lento. El, 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 hay burocracia en los gobiernos. Es parte de... Pero... Pues, ahora antes era el contrato y ahora es un almacén del que usted dice que no tenía ni el candado ni la llave.
2: ¿Del de Ponce? ¿Del de Ponce? No.
1: Porque del de Cabo Rojo no han dicho nada, que usted haya estado escondiendo.
2: No hay nada que esconder.
1: No teme que de momento aparezca algo, una super historia. Bueno,
2: si aparece algo, yo te puedo asegurar que entonces sería después de, del domingo. Porque... Antes sabíamos lo que había y precisamente por eso era que podíamos despachar a través del sistema y de la forma E113 lo que requerían los alcaldes.
1: ¿Y si alguien le grita que usted es un corrupto?
2: problema de esa persona, los insultos, y dice Buda, son como un regalo. Si te dan un regalo y tú no lo coges, ¿de quién es el regalo? Si me hacen un insulto y yo no lo tomo, el insulto es de la persona, no es mío.
1: Gracias por, por venir, y estar con nosotros aquí en seis treinta eh, sin miedo y en En Caliente no hay nada mejor que un día detrás de otro y, y, y el tiempo y el sol el sol es el mejor desin, desinfectante las cosas uh -huh. salen a la luz del sol y las verdades salen a flote so, Entonces, sí. gracias por su presencia
2: Carmen, gracias por la oportunidad y siempre a tu orden.
1: Igualmente, voy para la pausa.
0: Estás
2: escuchando el podcast de En Caliente con Carmen
0: Jovet de Noti 1630.
1: Vivo, este programa es para ustedes. Abro las líneas telefónicas a través del 787-758-7230. Y tengo un mensaje de, del CRIM. Haz tu pago sobre la propiedad inmueble en o antes del 31 de enero del 2020 y aprovecha el descuento de 10%. Evita las filas, oriéntate y paga llamando a través del 787-625-CRIM o lo puedes hacer a través de crimpr.net. Tendremos horario extendido de lunes a viernes hasta las 5 y 30 de la tarde y los sábados... 18 y 25 de enero, de 8 de la mañana hasta 1 de la tarde. Debido a los recientes sucesos en la isla, la región de Ponce se encuentra fuera de servicio. Así que llame al 787-625-CRIM para cualquier información que necesite sobre su propiedad inmueble. Tu hogar libre de deudas con el CRIM. Haz tu pago y ahorrate 10% anuncio aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos a las llamadas de nuestra gente, les pido por favor brevedad para que todos puedan participar Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Buenos días, señora eh, señor Térez de Río Piedra, saludan y la felicito por su gran programa siempre, trata siempre de escucharla diariamente
1: Gracias, muy amable
0: Mire, eh, señora Robert, eh yo lo que estoy interpretando por todo esto que está pasando, y yo comparo eh, a fiesta Forense cuando estaba en un caos que era, una, era un huracán categoría 5 ciencia forense, pues prácticamente ahora mismo, al día de hoy, ciencia forense está eh, al día, está estable. ¿eh? Sí, está Entonces, estable. Pues,
1: la llegada eh, de María Conte Miller, de la doctora María Conte Miller, ha sido eh, muy positiva, aunque criticaron el salario que ella devenga, lo cierto es que ha puesto al día ciencia forense
0: seguro que sí, y de la misma forma como se estabilizó ponente pues mira se va a estabilizar esos almacenes porque para yo, yo lo que estoy entendiendo es que eso fue un, un mal manejo de esos de, eso, de eso, eh, artículos de primera necesidad mala, mala comunicación pero en ningún momento el gobierno tiene la mala fe ni la ni lo maquiavélico para dar a entender que no le quiso pasar eh, esos artículos a, 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 y tampoco podemos comparar a Puerto Rico con, el, con, con lo del terremoto de Haití Haití fue un caos, una tormenta, un huracán todo juntos a la vez y esos pobres hermanos todavía el día de hoy están sufriendo lo que están sufriendo eh, pero yo lo veo de esa forma que no debemos y menos pedirle una renuncia a un gobernante, o sea aquí no podemos estar pidiendo por cada cosa que pase en alguna agencia la renuncia a un gobernante Le voy a decir lo siguiente y
1: escúchame por la radio yo hablaba una vez de este tema una marcha muy grande que le hicieron a Rafael Hernández Colón que en paz descanse y, y, y me dijo mira, ninguna marcha Hace renunciar a nadie yo no tengo que renunciar por una marcha, al contrario tiene que haber más marchas porque el derecho a la libertad de expresión es sagrado eh, los gobernantes eh, renuncian por las razones renuncian cuando saben que no tienen la confianza del partido por el cual salieron electos cuando saben que su presencia no va a ser positiva porque no va a poder gobernar por la situación que están pasando, eh, renuncian cuando los residencian las marchas son una expresión legítima, la gente tiene derecho, claro, en orden, en orden, eh, pero pero no va a renunciar, por esas marchas no va a renunciar eh, la licenciada Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Buenos días, Carmen. Buenos días. Es, es Papo Almestri, que directamente de acá de San Juan. Sí, Papo, saludos. Este líder comunitario eh... En cuanto a la renuncia del Secretario de la Vivienda... Destitución. Destitución. Puerto Rico hoy ha perdido una estrella, sinceramente. Yo como líder comunitario sé que él eh, tenía las puertas abiertas en vivienda para todos los líderes comunitarios que llevaban casos allí de de, 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 de de todos los habitantes de, 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 de su distrito. Y y la, y, la, y la gobernadora se mandó en... en en pedirle la renuncia a un a un a un secretario que está trabajando 100% y, da, y dejando el pellejo y las tenis en, en la carretera para, para, para dar el servicio al pueblo igual que el secretario de del de, 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 de chubito cómo se llama el del este secretario que que también ella suspendió sin, sin justificación ninguna el de la donde están los obreros, ¿cómo se llama? donde los obreros tienen sus accidentes Chau.
1: ajá no, no sé a quién te refieres, yo sé que ya había eh, este, eh, Jesús
0: ah, Jesús Chuito, sí, Chuito, sí. A Chuito Chuito es el de
1: de, de, de comunidades de, especiales, Chuito
0: no, Chuito aquí es el de donde de la gente este, tiene accidentes que van a a a, a buscar servicio. Sí, no, no
1: sé. Pero vamos a ver sí, qué pues pasa. Entonces,
0: pues entonces, por último, la, la gobernadora lo que pasa es que va a tener que, despe de, que despedir a 66 funcionarios del gobierno que están apoyando a Pierre Dice: Esto es una politiquería que ha llevado hasta ahí. La gobernadora estaba bregando 100%. Pero ahora se le cayó la casa encima. La gobernadora ya no tiene es más, que termine su término yo no estoy pidiendo renuncia a nadie el pueblo que la saque con su voto pero la van a sacar con el voto porque ahora mismo la mayoría del pueblo está indignada por por, por ese despido que le hicieron a, a, al, al, al secretario de la vivienda ¿Cómo no? que es justificado gracias Papo, creo, tengo mucha gente que, que a la, a Pedro gracias
1: buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
0: Sí, el señor Vázquez de Tobaja
1: Hola señor
0: Vázquez Mira Carmen, yo soy PNP y Yo soy estadista Pero esta señora desde que llegó fue mintiendo Porque ella dice lo que lo que dijo que no iba a hacer los días Y lo que dijo que no iba a hacerlo. <risa> esto, esto es una mentira ¿Cómo es posible que ella Que está visitando, que se quedó por ella por Guadalajara Y que todo, casi dos semanas Para atrás que va esto Viendo la necesidad, no le pregunta al jefe de manejo de Venga acá en los almacenes, hay esto Eso es increíble yo, 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 extraño Carmen que haya una periodista del calibre tuyo trabajando como periodista cuando era para que le hiciera la, una pregunta, que la que la pusiera entre la pared, y la pared. ¿Cómo es posible? Ella está mintiendo, ella está mintiendo y lo sabe y buscó decirlo expiatorio empezar a votar gente para que la gente para que creyeran que entonces votó una estrella, votó una persona que era que, que es clave en el gobierno y que es querido por todos los partidos. Yo lo que le
1: deseo es que ojalá consiga una persona extraordinaria y que sea de su confianza eh, política supongo yo eh, porque hace falta, no se puede parar la, la reconstrucción del país eh, por este tipo de, de cuestión tan, tan elemental y si tiene algo grave sobre Fernando Gil debió haberlo dicho no dejar al país así en, y, a, y a él y a él de, en
0: esta situación
1: buen día, ¿quién me habla y de dónde?
0: buenos días, Carmen, eh, señor Torres de Río Piedra
1: sí, saludos, señor Torres
0: sí, mire, eh, nadie se llama engaño que eh, ya aparecieron marchas en Ponce contra Mallita, una señora con la camiseta esa eh, faltando respeto a la bandera puertorriqueña blanca y negra, y uno tengo que decir 4.645 muertos ya se le ve la costura eh, las marchas estas en el Vío San Juan ...dicen que ya hay, hay, ha habido muertos en el sur de, de, de Puerto Rico... ...mentira, una infamia... ...si lo que hay agua sobra... salchicha, todo... ...pasa es que la logística ha sido mala... Eh, ...no se llamen engaño que esta no es... ...esta protesta no es contra Wanda... ...es contra el PDP... ...¿tú sabes contra quién? ...contra si ...que ya con este atropello que tienen esta señora... ...me apena mucho... ...este... ...es el candidato fuerte entonces ellos saben que es un, un hueso duro de roer, ¿no? ¿Entiendes?
1: Pero que mira, el pueblo, ya, el
3: pueblo soberano,
1: la gente, y gracias por usted llamar la gente va a votar de acuerdo a su conciencia que y los que se levantan a votar porque hay gente que no se levanta a votar que hace mucho ruido, después se quedan en su casa durmiendo entiendo que la gobernadora va a recibir a Tommy Torres Tommy es mi amigo eh, que lo reciba, claro, Tommy no es experto en manejo de desastre, nada de eso Este, me acuerdo que Ricky recibió a Bad Bunny de madrugada y a René Calle 13 pero eh, eso es bueno que lo reciba pero bueno, hay que ver que Ricky también viene este ay, cada cual maneja el gobierno verdad si ese es el estilo pues magnífico hay, hay muchas reuniones pero hay que hay, en la vida hay tiempo para todos tiempo para sembrar tiempo para cosechar tiempo para reír tiempo para llorar y Puerto Rico está en tiempo de trabajar bueno tengo otra llamada, buenos días ¿quién me habla y de dónde?
3: buenos días buenos días sí, buenos días, le habla a la señora Crespo, Saludos. Saludos, señora Crespo mire, yo creo que la señora gobernadora quien respeto pero en este momento creo que está cediendo a muchas presiones de muchas partes adicionada a eso, considero que aquí hay un movimiento como el de julio aquí se están reuniendo para tratar de tumbar al gobierno que está en el poder haga lo que haga este gobierno no van a estar contentos porque lo que están buscando es sacar a este gobierno para crear una anarquía y el derecho sagrado como se dice el derecho sagrado que tiene la persona de libertad de expresión tiene que tener un límite cuando está en desorden, cuando hay saqueo, cuando sí. dañan... Yo la entiendo, en yo la entiendo. Porque, mire, si yo me voy a hacer una libertad de expresión, permítame, y voy y rompo un vehículo, ¿verdad? No, eso no es libertad una de expresión. Casa, mire, lo que le puedo libertad, decir, es, no, entiendo no, no, mire, hay su preocupación, pero la no hay derechos absolutos. Escúcheme, por favor. Pero la televisión, los medios de coalición, televisión, y los artistas no son quienes, y mucho menos los que no viven fuera del país, así se llamen Bueno, bueno. ellos mi, tienen sus ideas políticas no? y el pueblo no es gracias, gracias. pero,
1: eh, pero si sí son pueblo y tienen derecho a expresarse, la libertad de expresión no se puede coartar en un país democrático ahora todos los derechos tienen limitaciones, yo tengo derecho a libertad de expresión, pero yo no puedo agredirle a usted verbalmente no no puedo gritar fuego en un cine que eso no me cobija.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Bueno, tengo en línea telefónica al líder cameral de la minoría popular Rafael Tatito Hernández. Buenos días, Tatito.
0: Saludo, Carmen, un abrazo, un placer, como siempre, compartir contigo y todo tu radio escucha.
1: Igualmente, igualmente, Tatito, de mezclar política con desastre se convierte en un desastre mayor. Te lo digo porque tuve aquí al, al secretario eh, que fue un despedido, el secretario de la vivienda, Fernando Gil, y tú habías dicho que aquí se veía hasta desde un avión, que era un tema relacionado a la primaria dentro del PNP. Uh -huh. Eh, dame tu lectura porque mira eh, aparentemente en J estaban contentos con él Ben Carlson está ahora preocupado por esta salida tan precipitada le asignaron los ocho mil trescientos millones ahora la comisionada está preocupada porque esto puede retrasar y crear ansiedad esa confusión Este se menciona el nombre de Walter P. Luiz y él dice que él está ahí desde la administración pasada y es más que lleva prestando servicios del año 92
0: y mira yo yo tengo yo obviamente he tenido diferencias con gine señal en, en, en asuntos que tienen que ver con política pública en, específicamente cuando el caso de, de Imi María este, pero conozco obviamente que, que recientemente no había ninguna controversia eh, que estaba haciendo obviamente su buen oficio en cuanto a las gestiones con el gobierno federal para la canalización de los fondos y, y este tipo de cosas eh, cuando hay una salida a un funcionario pues el, el, el caso se va engordando, ¿verdad? Se va preparando señalamientos, planteamientos donde la la figura que termina siendo destituida se demuestra con una trayectoria que le falló a la administración, ¿verdad? Pues, más allá de los controversias que se dieron a principios de cuatrenio con mi con María que fueron señalados por, por nuestra delegación, pues no había ningún señalamiento por el propio PNP, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta cuando yo llegué a... Uh, conjuntamente con los eh, los miembros de la delegación El miércoles, Guayanilla y Peñuela eh, Íbamos detrás de los troces del departamento de la vivienda Que iban llevando agua también Le eh, prestamos hasta a nuestro Jack para que pudieran bajar sus paletas O sea que, por lo menos El cumplimiento con la responsabilidad que tenía el, 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 el departamento Yo lo vi, lo, lo, lo presencié, ¿verdad? Así que la, mi análisis fue que aprovechó la coyuntura de todas las controversias que estaban eh, 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 ocasionándose después del mal manejo de los suministros y sencillamente salió de un secretario que no estaba con ella y lo reconoció cuando le hacen la pregunta, su contestación fue una parca, solamente diciendo que no era de su confianza, de su confianza política, no de su confianza en el punto de vista Pero de ponle que sea así
1: ya él había expresado a ella su intención de renunciar al puesto porque también tiene ofertas en la empresa privada pero pero entonces ¿por qué no aceptarle la renuncia y aprovechar, no, no decirle que va a haber una conferencia de prensa para que se
0: entere al aire de que está votado? Porque el problema que ha tenido eh, la gobernadora que ha demostrado que no tiene carácter ni temple y, y, y es es fácil de influenciar por la percepción y por la influencia mediática es que cada vez que hay una controversia un titular en noti o alguna primera plana en en, en un medio eh, de la prensa o algún not o, o un noticiario ella resuel lo resuelve todo despidiendo gente eso no es buen gobierno, hay momentos que hay que tomar y respaldar su equipo de trabajo porque la decisión que se tomó fue en cumplimiento una orden del propio del propio gobernador, y hay momentos que hay personas que no son capaces. Pero sin pero embargo, Tato. La controversia, ella, ella lo resuelve pero sin embargo, Al, Tato, la, en, en los decir, gobiernos. En diciembre no va a haber gabinete. ¿verdad? En
1: los gobiernos, lo bueno siempre es responsabilidad del gobernante. Pues y lo malo también, porque las protestas de ayer no reclaman que vote o vuelva a votar a, a Fernando Gil o a otros miembros del gabinete reclaman que ella renuncie, no va a renunciar porque tampoco, si un gobernante tuviera que renunciar por protesta, nunca habría gobierno porque siempre va a haber protesta pero ella tiene que entender que esto también afecta su la visión que de ella se
0: tiene bueno, lo que pasa es que Tú, con tu trayectoria, tú estás consciente de, de, de lo que es el deber del gobernador y que la responsabilidad de eje, del Ejecutivo es de ella, ¿verdad? En este caso, yo nunca había escuchado a un gobernador en de funciones decir, que no podía, que no puede, que no podía administrar el gobierno y todas las agencias. Pues mira, yo le contesté que sí puede. Y no es que sí, que sí puede, es que es su deber. Y, y ella tiene que ejecutar efectivamente su política pública administrando bien el desempeño de su gabinete y, y, y a lo que ha demostrado es que no tiene control, que no le comunica efectivamente a su gabinete que no tiene una ejecución efectiva del plan que ella misma firmó y no solamente con el gabinete yo lo vi y lo presencié la semana pasada cuando se reunió con la asamblea legislativa del PNP, que allí estaban este, discutiendo en los diferendos que tenían hasta se faltaron el respeto así que eh, yo, si ese es el patrón yo lo que he visto es que no es una persona que está capacitada para poder gerenciar efectivamente un gobierno, eso lo vemos ¿verdad? en el, en el día a día hemos visto la verdadera cara, lamentablemente después de una crisis como esta de Wanda Vázquez
1: es, es triste lo que está pasando ¿verdad? Este pero porque el país también tiene derecho a indignarse o ¿sabes? la gente tiene que reclamar y el pueblo está molesto y lo que no podemos perder es la fe y llegar al relativismo moral, ah, todo el mundo es igual todo el mundo es pillo, todo el mundo es malo porque eso eso hace que la gente no tenga no tenga
0: fe en los demás pero hay una realidad, párate aquí en, en este tema, fuera de la, de la de las costas de Puerto Rico nadie está diciendo fuera de Puerto Rico, esa es la gobernadora del PNP, esa es la gobernadora del Partido Popular, esa es la gobernadora del PIB, esa es la gobernadora de Puerto Rico nos llevan arredados a todos o sea, esto lamentablemente la acera la de imagen de, otra vez del sector público puertorriqueño y, y lamentablemente somos esclavos de las generalidades la gente tiene que empezar a buscar calidad, no cantidad empezar a distinguir, nosotros somos el único sitio en el planeta donde los funcionarios que se escogen no tienen cana se escogen gente porque hay que buscar gente este, por otras razones no su experiencia de vida, no su trayectoria y eso hay que aprender tenemos que aprender como elector, porque después no podemos estar en un cuatremio cada seis meses, cada vez que aparece una controversia pidiendo sobre que, ese que por, sobre ese
1: particular, difiero porque de, de, el mundo entero tiene gobernantes bien jóvenes de momento hay otra generación de relevo ya la gente no tiene 60 años ni 50 para llegar al poder de gente de con 30, con menos de 30 eh, ejerciendo eh, el poder en el mundo, pero lo que se requiere es gente con compromiso y, y con madurez, y hay gente joven que es madura tú sabes
0: en excepciones extraordinarias típicamente eh, aprendiendo desde la base para poder asumir posiciones en su momento dado pero no de paracaídas sin haber tenido una experiencia ni siquiera de administrar un carrito de hot dog Pero el, el, Pero servicio, el servicio
1: público tiene que estar inspirado y respaldado en el sistema de méritos no puede ser eh, en otros en otras consideraciones tiene que ser en el sistema concurso. de méritos déjame decirte, la opinión tuya con respecto a la salida de de, de Fernando Gil es la misma que la opinión de Denis Márquez que está en otro partido y es la misma que de Carmelo Ríos que es de otro partido y es la misma de Alejandro García Padilla y de, de otro ¿verdad? la la Es hora de rendir cuentas de todo. Mire, lo estoy despidiendo porque no tengo confianza en él, no tengo confianza en él porque tenía la llave del almacén de Ponce y la guardó, o por XY, o porque hizo esto que está mal. este Pero no así porque sí, porque sí, si total. Ella puede, tiene toda la facultad y todo el derecho a despedirlo, pero vamos a hacer las cosas con un poquito más de, de prudencia, tampoco, tú sabes.
0: Y la prudencia en el momento de una crisis de estabilidad lo menos que puede el gobernante es abonar a esa crisis con otros elementos o sea, tenemos ya una controversia en nuestras manos una situación apremiante hay que atenderla, hay que ir a la base hay que eh, cumplir con los planes con el orden y después atender esos to estos otros asuntos en otra ocasión o sea, no, no fue prudente no fue responsable el que ella uniera controversias políticas partidistas, ¿verdad? para no confundir con el tema de política pública política partidistas partidista con la realidad de lo que está ocurriendo eh, con un mal manejo de los recursos del estado para ayudar a los damnificados ayudar a las personas afectadas por los terremotos
1: Mira, hay
0: otra,
1: hay otra situación eh, las protestas pues, van a seguir ya van dos días de protestas pero eh, cuando se llama a la unidad de operaciones tácticas que decimos comúnmente fuerza de choque uno sabe que tiene que estar en cumplimiento con los monitores federales, que uno no se puede usar la fuerza injustificadamente pero el problema es que ahora nadie sabe quién convocó la fuerza quién llamó y quién activó a la unidad de operación tácticas el secretario del departamento de, de seguridad pública Pedro Janel dice que no fue él, y quién fue entonces, ah que que andaban por ahí, que los de los policías de táctica siempre están alrededor de la fortaleza tiene su propia guardia
0: bueno, yo yo llegué bien temprano ayer al Capitolio. Estuvimos conferencia de prensa y desde bien temprano estaba todo el Capitolio este relativamente sitiado por efectivos de la policía. Así que alguien tuvo que haber dado la orden, eh, como parte del protocolo, por parte de este sencillamente eh, el reconocimiento que habían eh, una notificación de eh, manifestaciones y, y ese es el problema cuál es el problema de que sencillamente la gobernadora estableciera mire había una notificación de que si van a una manifestación el protocolo dice en el plan 1 B, C, Z que hay que tener tanto efectivo cerca y eso se cumplió con los planes establecidos para estos asuntos típicos como ocurre 1, 2 y el ejemplo entonces para rápido como es mediática como todo es una controversia y no asume responsabilidad de nada porque yo no he visto en ningún momento esta señora que asuma la responsabilidad de nada que es lo que primero debe hacer un gobernador decir la verdad explicar lo que está eh, sucediendo realmente para entonces presentar las soluciones así que dentro de ese proceso lo idóneo hubiera sido mira se falta el protocolo de seguridad de cualquier evento donde donde va a haber una manifestación y se acabó porque tiene que crear más controversia de la de la realidad que eso es el básico en los procesos de manifestaciones en Puerto Rico
1: bueno, vamos a ver qué pasa yo, que lleguen los suministros que el país se mantenga en orden que no se vuelva a detener el país como fue en el verano necesitamos más desarrollo económico necesitamos ayudar a los damnificados necesitamos levantarnos, no hay tiempo para politiquería, no hay tiempo para la versa
0: que se tra que se comunique la verdad para que la gente eh, se sienta tranquila y se pueda echar para adelante el país. La
1: mentira se hunde y la verdad siempre sale a flote, espeso pues, olvídate. Más tarde o más temprano todo se sabe. Gracias, o sea, Tatito.
0: A la órdenes siempre.
1: Igualmente. Bueno, ha habido no, desde que se avistó el pasado viernes, lo, viernes, lo que la gente denominó una bola de fuego, un interés bien grande en los fenómenos este del espacio, por ejemplo, la gente se pregunta qué era esa bola de fuego, era un meteoro, era un meteorito, que eso es un signo de los tiempos. Pues vamos a hablar eh, de, de los significados de, de, estos, de estos fenómenos y de cómo debemos tomarlos, porque son cosas naturales. Este tengo a Eddie Sarri, vicepresidente de la Sociedad Astronómica del Caribe. Eddie, buenos días. Saludos. Ed Eddie, mira, yo lo veo todo esto muy natural, pero la gente se asusta. Dice, yo nunca había visto esto. Bueno, hay muchas cosas que uno no mira para el cielo, uno mira de frente. Pero si uno observa, y los astrónomos se dedican a eso, a observar, pues va a haber muchos fenómenos interesantes en el espacio. Hay que. Correcto. Eso hay, es así, el, hay quien el, ha visto el, un pasado. cometa, que no todo el mundo ha tenido la, la, ¿verdad? la experiencia de ver un cometa, visto un eclipse, sí. ver una estrella fugaz. Un, mete un meteoro que, se, que se, se disuelve en el espacio verdad no toca tierra pero ahora estaban preocupados con lo que vieron ayer ¿qué está pasando? ¿tiene que ver eso con los temblores? ¿es el fin de los tiempos?
0: nada que ver, nada que ver, podemos estar tranquilos este como mencionas pues hay que ocasionalmente mirar hacia el cielo para apreciar eh, también esa gran parte de la naturaleza y el pasado viernes se observó un meteoro bien impresionante eh, a plena luz del día cerca de las cinco y treinta de la tarde el meteoro que fue visible el el viernes sí fue una roca espacial de varios pies eh, de diámetro que estaba desintegrándose a través de la atmósfera mientras que hoy martes amaneciendo algunas personas se asustaron porque vieron lo que lucía como un lento y aparente meteoro eh, que fue visible cerca de las seis y treinta y uno de la mañana. En el caso del de hoy martes, se trató, sin embargo, de basura espacial y hay formas en que podemos distinguir si estamos viendo un meteoro versus si estamos viendo basura espacial. Eh, ¿Cómo lo sabemos? Pues cuando se aprecia un meteoro usualmente luce tan rápido que casi no da tiempo a uno tomar una foto a menos que casualmente uno estuviese fotografiando y por coincidencia logre... Porque se tratar... desintegra
1: antes de, de tocar tierra, se desintegra en la atmósfera.
0: Sí, correcto. Y además el meteoro pues, es un evento que suele eh, solamente tener una duración de unos pocos segundos, mientras que cuando observamos eh, basura espacial, como fue lo que se observó esta mañana, que era un fuselaje de un cohete chino desintegrándose, este tipo de avistamiento pues, eh, dura bastante más, podemos decirle entre 30, 40, quizás hasta 60 segundos, de modo que, que incluso... Eh, Brinda la oportunidad de hasta grabarlos en vídeo, eh, tal como ocurrió hoy, que están surgiendo algunas imágenes en que vemos ese impresionante objeto que se veía fragmentándose o dividiéndose en partes. ¿Cómo podríamos,
1: ¿Cómo podríamos saber, si no tenemos verdad acceso a los componentes de ese fenómeno, ah, que se trata en efecto? Pues, yo creo que puede ser, no es que no, que no dude que no sea basura espacial, pero ¿cómo poder sí. certificar que son los
0: remanentes de un cohete chino? Sí. En primer lugar, una de las formas de, o características que muestran eh, los objetos de basura espacial es que lucen bastante más lentos eh, a tal extremo que nos permite avisarle a otras personas para que salgan a verlo, ya que dura bastante el avistamiento de este tipo de objetos. Además, aparte de, esa, eh, de la velocidad más lenta que muestra el aparente meteoro, la, tiene una fragmentación bien característica que... Eh, se aprecia que está como que dividiéndose en muchas partes e incluso algunos fragmentos o partes del objeto se ve que comienzan a quedarse unos más atrás que otros y eso es bien peculiar en la basura espacial eh, aparte de eso pues ah, existe en este página de internet eh, que podemos verificar si existía o no la posible reentrada de un cohete u otro objeto eh, considerado como basura espacial estuviese eh, programado o pautado para reentrar a la atmósfera eh, tal como ocurrió porque de hecho se pronosticaba que en algún momento dado entre la madrugada y mañana de hoy martes eh, iba a entrar a la atmósfera el fuselaje de un cohete chino que estuvo orbitando la Tierra durante tres años.
1: Y esto no es nada, nada raro, hay miles, pero miles de impactos eh, de meteoritos documentados y el meteorito sí toca la Tierra, algunos pueden dejar hasta sí. un, un cráter gigantesco y los meteoritos. Es correcto ¿Y los meteoritos? Es correcto,
0: o ocasionalmente puede entrar a la atmósfera eh, eh, algún meteoro impresionante eh, de hecho es bastante común que prácticamente a diario entra gran cantidad eh, de material del espacio estamos hablando de pequeñas rocas espaciales o fragmentos de, del espacio que, que pueden penetrar nuestra atmósfera y ser visibles eh, como un meteoro en el caso del que se vio el, el viernes sabemos que se trataba de una roca algo más grande ya que eh, se requería que tuviera un tamaño más grande para que la fricción fuese tan intensa que permitiera eh, ser visible a plena luz del día. Y en efecto, ese de, del viernes en la tarde, cerca de las 5 y 30 de la tarde, se pudo apreciar desde toda la isla, lució sumamente impresionante. En algunos vídeos se percibe que incluso eh, aumentó el nivel de luz que se apreciada en el cielo eh, de, de manera que fue un meteoro bastante impresionante, pero es algo de la naturaleza que no hay nada por qué temer es algo que muchas veces eh, pasa por desa desapercibido eh, ya que debemos recordar que gran parte de nuestro planeta está cubierto por agua, por lo tanto existe también entonces como un 70% de probabilidad de que estos meteoros entran sobre el mar eh, y cuando vemos alguno, tenemos la oportunidad de, de ver alguno pues no hay por qué asustarse ya que se trata de eventos naturales
1: Pregunto eh, para, los, para los astrónomos los meteoritos y estos fenómenos pueden ser fuente de vida y es parte es parte de la naturaleza pero también Hollywood los presenta como causa de muerte entonces tú ves películas de un meteorito gigantesco acercándose a la tierra, el día final el apocalipsis y la gente corriendo y el meteorito acercándose ese, ese temor es lógico porque la gente está expuesta a películas donde esto se presenta como una cosa este, alucinante, causa de muerte y, y causa de exterminio de poblaciones enteras, como en la época de los dinosaurios
0: Correcto, eh, de hecho está ya confirmado que la extinción de los dinosaurios se debió a la entrada de un enorme asteroide de entre 11 y 15 kilómetros de diámetro, estamos hablando de una roca espacial gigantesca, que eso ocurrió hace entre 65 a 66 años millones de años, ya está confirmado que el impacto ocurrió ...en la península Yucatán en México... ...hay mucha evidencia... ...y todavía se sigue estudiando ese evento... ...que fue sumamente interesante... ...porque ocasionó una gran extinción masiva... Eh, ...pero afortunadamente... ...se trata de eventos que no se repiten con frecuencia... ...estamos hablando de eventos que... ...para que vuelva a ocurrir un impacto así de grande... ...pues pasan varios millones de años... ...antes de que vuelva a suceder... ...y podemos estar tranquilos... ...porque eh, se están monitoreando... ...los asteroides que pudieran ser potencialmente peligrosos... ...y hasta el presente... Eh, aunque se están observando algunos que van a tener eh, pasos algo cercanos a nuestro planeta, lo importante es que hasta ahora eh, se sabe que no hay ningún asteroide grande que tenga una trayectoria peligrosa eh, obviamente pues eh, cuando pasa algún asteroide cercano pues habrán algunas, eh, algunos medios que pudieran ser algo sensacionalistas y asustar a la gente diciendo que el asteroide pudiera impactar la Tierra, pero eh, ciertamente lo, lo correcto es que no es así en el sentido de que sabemos que hasta ahora no hay ningún asteroide que represente un peligro inminente para nuestro planeta eh, pero aún así pues es una parte de la astronomía que es importante seguir estudiando porque ya sabemos que ocasionó la extinción de los dinosaurios y nosotros pues no queremos pasar por un evento similar
1: Por otro lado, eh, ¿qué peligro representa la basura espacial para los residentes del planeta?
0: Pues para mira, la basura sí, la basura espacial es eh, ...tiene un riesgo mayor cuando ocurre el lanzamiento del cohete... ...es decir, eh, justo después que lanzan un cohete... ...es cuando más riesgo existe... ...y en ese sentido hay muchos problemas que están teniendo los problemas... Eh, ...perdón, que están teniendo la población de, de China en particular... ...porque China eh, tiene la situación de que algunas plataformas de lanzamiento de cohetes... ...no quedan cerca del mar... ...y por lo tanto cuando el fuselaje de algún cohete... ...que no ha alcanzado suficiente altura regresa a tierra puede caer sobre zonas pobladas y ya han ocurrido varios incidentes donde partes de cohetes han caído encima de casas en China ahora, una vez el cohete ya está en el espacio y está orbitando la Tierra entonces podemos decir que hay mucho menos riesgo ya que cuando el, ese objeto eh, comienza a penetrar la atmósfera luego de haber estado orbitando la Tierra durante varios años como ocurrió con el de esta mañana pues la altura a la que está ese objeto eh, ocasiona de que desde una altura de 70 millas hasta una altura aproximada de 50 millas de la superficie eh, se comienza a fragmentar y a desintegrar ya que la atmósfera eh, ocasiona que tenga mucha fricción o fregado de manera de manera que eh, prácticamente se desintegra y es muy poco probable que partes de este alcancen la superficie a menos que se trate de una nave que intencionalmente haya sido fabricada para que soporte altas temperaturas y por lo tanto pudiera ser que algunas ya partes eso, no se despeguen. claro y
1: una cosa es un misil y otra cosa es basura espacial Eddie, gracias a un millón por tu explicación y De gracias nada, porque tiene que tiene que seguir funcionando la sociedad astronómica del Caribe esto es importantísimo Gracias, Eddie.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.